0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим свиток Когелет, книгу Куэлет. Напомню, напомню, что мы учили на прошлом уроке продолжим дальше. Сегодня мы зайдем, скажем так, в первую речь да, Когелета, царя Шлумо, которая, скажем так, это начало книги самой. То есть, да, Мы на прошлом уроке учили, то есть первую часть первой главы, она была введением. Это мы то есть, объясняли. И, то есть до 11 стиха, с 11 стиха, начиная с 12 стиха, начинается не сама книга. И здесь, то, называется, наход, находится первый, то есть, скажем так, исследовательский поход, заход Поэлита, э, то есть царя Шломо, с, вы, то есть, с исследованием и выводом, в конце концов. И он начинается с 12 стиха первой главы и заканчивается в конце второй главы, э, когда в третьей главе начинается вообще другая тема. Потому что там тема, которая занимается, у него и, и сигном, то есть и, он и выглядит по-другому, и таки, построен по-другому, там, и тема то есть это и, и тема другая, там коль раз, коль раз, то есть раз, да, всему времени всего, раз, ну, время разбрасывать камень, и так далее, ну, это там. То, что у нас здесь, э, и происходит нечто другое. Я предлагаю, первое, что мы сделаем, как всегда, нужно ознакомиться с текстом, прежде чем мы начнем его разбирать. И поэтому немножко длинновато получится, но надо прочитать э, этот кусок от начала до конца. Итак, начинаем с 12 стиха. Я Куэль был царем над Израилем Прушалаем. И обратило сердце моему что мудростью изучить и исследовать все, что делается под небесами. Дурное дело возложил Бог на сынов человеческих, чтобы оттомились им. Разберемся, что это значит. Э, Видела все дела, что делается под Солнцем, и вот все суета и погоня завета. Исправлен, исправленного, нельзя, то есть искривленного нельзя выправить, а то, чего не достает, нельзя исчислить. Говорил это в сердце своем, вот я умудрен, умуд, я мудрость приумножил и увеличил более всех, кто был прежде меня на водна и много видела сердце мое и мудрости и знаний, и отдала сердце мое чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. И узнал, и узнал я, что это томление духа. Ибо умножая мудрость, умножаешь огорчение, а добавляя знания, увеличиваешь спор. На этом заканчивается первая глава, и мы переходим ко второй. И Почему мы попали в мегелотруд? Сказал я в сердце своем, давай испытаю себя весельем и познаю благ. Но и это тоже суета. От смеха от смехи сказал я, он безумен о веселье, что проку в нем. Пытался ущипывать свой вином, хотя сердце мое руководилось мудростью придерживаться глупости, пока не увижу, как лучше поступить с нам человеческим под небесами за считанные дни их жизни. Большие делал дела, строил себе дома, и насажал для себя виноградники, я устроил себе сады и парки, насадил в них разных деревьев плодов. Я устроил себе пруды, рошать из них рощи растящие деревья. Приобрел себе рабов и служанок, и служанки были у меня Также крупного мелкого скота у меня было больше, чем у всех, что были до меня в ворушилаями. Собрал я для себе из серебра, из золота и сокровищ царей государств, завел о себе певцов и певицы, услады сыновечилась роскошной колесницы. И возвысился я более всех, кто был до меня в и мудрость моя помогла мне, и ни в чем, что очи мои просили, я не отказывал им, от никакой радости не удерживал, я сердце своего радовалось сердце мое от всех трудов моих, и это была моя доля от всех трудов моих. Но оглянулся я на все дела свои, что сделали руки мои на труды, что я совершил, и вот все суета и погоня за ветром. И нет в этом пользы под солнцем. И обернулся я, чтобы взглянуть на мудрость, на безумие и глупость. Ибо что может сделать тот, кто придет после царя? Лишь то, что уже делали. Увидел я, что есть преимущество мудрости перед глупостью. Оно такое же, как преимущество света над тьмой. Глаза мудреца в его голове. Его, в его голове, то есть, да. Хахам и навберушок. Фразу знаете такую. А глупый уходит, уходит во тьме. В их силе бахоша но это и то я узнал, что единая участь постигнет всех их. И сказала я в, в своем, участь глупца и меня постигает, постигает. Так зачем я стал столь премудрым? И сказала себе, что это чета. Ибо как о глупце, так и о мудром человек не вспомнит, э, вовек не вспомнит. Все будет забыто в грядущие дни. Как же эта мудрость глупцом наравне умирает? И возненавидел я жизнь. Ибо дурные дела, по-моему, совершаются под солнцем, ибо все суета и погоня завет. И возненавидел весь труд мой, над чем трудился под солнцем, потому что оставляю его человеку, что будет после меня. И кто знает, что он будет мудр или глуп, и владею всеми моими трудами, что я трудился и мудрость под солнцем. Но это суета. И обратился я к отчаянию сердца свое из-за всего этого труда, что трудился под солнцем. И бывает, что человек трудится мудро со знаниями, умело отдается свою долю человеку, что он над этим не трудился, это тоже счета и большое зло. Ибо что получает человек от всего труда, своего стремления сердца, своего, когда он трудится под солнцем? Ведь все дни его страдания, дела его, огорчения, даже ночью нет сердца покоя, это тоже чье-то. Нет лучшего блага человеку, чем есть и пить, чтобы было ему хорошо на душе, от труда его. И увидел я, что и это в руке Божьей. Ибо кто мог есть и наслаждаться так как я? Ведь тому, кто благ перед ним, дал он мудрость и знание, и радость, о а грешнику дал он заботу копить и собирать, чтобы отдать тому, кто благ перед Богом. И этот считай погоня завет. Как вам, а? Тяжело, да? Будем разбираться. Начнем с того... Мы говорим об одном целом, то есть, весь этот кусок он один целое. Это уводится того, что стихните, то есть в начале, то есть граничные новости открываются одного дела и закрывается. вы увидите там, то есть иньян, Я не хочу в это углубляться, жалко времени. То есть просто примите, то есть я могу доказать, то есть, знаешь, что это одна часть, это одно, то есть немногие куски. Но и что мы здесь видим? Во-первых, здесь очень фигурирует первое лицо. Слово они, ли, я, мне. Повторяется здесь бесконечно. Они очень централизованы. есть, Слово «я» повторяется здесь, то есть, да, или «мне». То есть, в принципе, мы встречаем Куэлли. Кто такой Куэлли? Человек с очень хорошими, скажем так, умозаключениями по поводу мира, человека, про себя лично, про жизнь и так далее. И снова введение в эту часть, снова появляется та же фраза. Они Мелех, Али «Я, Куэлит, был царем над, Иерусалим, над, Иерусалим, над Израилем в Иерусалиме». Эта фраза уже мы видели в самом начале. То есть, да, когда начинается введение, то есть, да, разница в какая, То после введения первое, то есть, один стихот идет не в первом лице, а здесь, после он говорит эту фразу, все идет в первом лице, то есть, от себя. Теперь, давайте разберемся. То есть, да, человек, который он говорит «Они, куэлет Еврей Куэлет Бен Давид Мелех Все понятно, то есть, да, когда в самом начале. То есть, это самая первая фраза. Оно понятно, что это задача показать, кто все говорит, кому принадлежат слова. И теперь вопрос второй. А зачем нам еще раз повторяться, начиная следующую то есть, часть книги куэлет, начинают повторять снова эту идею. То есть, да, они куэлит, айти, мэлит, есть, да, В чем смысл? То есть, что, зачем это повторять Ответ очень прост. Тут есть подчеркивание самое главное. Гаити Мелех. Я был царем. В чем смысл? Я был царем, имеется в виду, что у меня, как у царя, то есть, да, то есть мои автобиографичные описания, они описывают что? Жизнь царя. Теперь, Коэллет в переживании и того, скажем так, опыта, которым появляется у него в жизни, он может из своих самозаключений научить других людей. Почему? Во-первых, как царь, у него есть время на всевозможные философские рассуждения, то, чего нет у человека, который должен заниматься своей работой, проживанием и карьерой и так далее. далее. У царя есть привилегия, он не должен переживать о своем пропитании, он не должен переживать о своем проживании, он не должен переживать -э 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 о своей карьере. У него есть время философствовать, у него есть время смотреть, наблюдать за людьми. Но более того, у него есть инструменты за наблюдение. Так как у него есть деньги, есть многое такое, он может себе позволить многие вещи. Он может наблюдать со стороны, во-первых, на людей, потому что встречается огромным количеством. Он может наблюдать и делать всевозможные испытания даже на себе. Веселье, питье, то, другое, третье, четвертое, деньги, богатство, это. И делать умозаплючение, что это есть. То есть, скажем так, у царя есть все инструменты для того, чтобы сделать то, что он делал. То есть, эти все проверки. И сделать умозаключение. заключение. Поэтому, как бы, в этом и в смысл. То есть, да, э, ребята называются, мои выводы, у них есть на чем базироваться. Я мог себе это позволить, чтобы это проверить. И поэтому я могу поделиться с вами, и, скажем так, весьма авторитетными выводами, потому что они с базы. Окей, это глобально почему, то есть, повторяется снова этот момент, то, что он царь. И когда он, перед тем он начинает говорить о себе, то есть что он прожил, что он чувствовал, то есть, вы видите, то есть, да, здесь всевозможные вещи, которые он делал в жизни. И какой, то есть он описывает то, что он делал в жизни, и в конце вывод всего этого. Теперь мы можем разделить эту часть на следующие шесть частей. Во-первых, первая часть, в первой главе с 12 по 15 стих, то есть, в принципе, здесь описание, скажем так, и в котором, кстати, есть начало гнины оклхевеллер то есть да, все считали все суета и дугонение ветра, то есть это как бы вроде бы начало исследований, в том же сразу же как бы вроде умозаключения, заключения, то есть вывод из этого всего, и это очень похоже на начало книги называется, то есть оклхевеллер, а да, валим то есть все суета суета и так далее. Теперь вторая часть, это снова первая глава еще, это с 16, 16 стиха по 18, это проверка мудрости. То есть, да, то есть мудрость, хорошо, плохо, что с ней. То есть, да. Потом следующий этап, вторая глава, первые три стиха, это в принципе проверка радости и веселья. То есть, да. Он говорит, ломанатит ли биби, симхает ли бисамех, амали. то есть да, я не, не, то есть, не, не, не убирал от себя, то есть да, мое сердце от радости, да. Четвертая часть это вторая глава стихи с 4 по 11. То есть он описывает то есть, получение удовольствия и радости. Снова испытание В Там же во второй главе с 12 по 16 стих он описывает в конце концов преимущество мудрости. Разберем. И, скажем так, 17-26 стих второй главы это выводы. Итак, поехали. Давайте смотреть на стихи. Начнем с самого первого. То есть смотрите, что происходит. В 13 стихе первой главы, и обратила сердце мое, чтобы мудрость изучить и исследовать все, что делается под небеса. То есть, да, «Турное дело возложил Бог на сынов человеческих, чтобы томились, томиться, томились они, то есть или томиться им. То есть, да, точнее, а точнее лейнот Бог. То есть да, издеваться им. То есть, да, то есть э, страдать через него. Что говорит это? «Нататит леби». Я дал свое сердце. Что имеется в виду? В этом случае имеется и желание, и понимание, и мудрость. То есть, да, как сказано про Натати Леха Левха Помните, когда Всевышний то есть, да, э, говорит, что ему он говорит, я дал тебе сердце мудрое и понимающее. Есть, да? Поэтому Натати Леби, то есть я и решил, то есть проверить вещи. Плюс я хотел использовать свою мудрость для того, чтобы это проанализировать. Дальше идет слово латур, то есть, да, латур – это смотреть. То есть, в этом случае латур, как вы помните, у нас есть Мераглим, они шли латур то есть, да, разведчики, которые пошли рассмотреть землю. Имеется в виду исследовать, проверить, то есть, да, это то, что я собираюсь сделать. Причем латур – это говорит и о глазах, и о внешних глазах имеется в виду, но также и про глаза мудрости, то есть, исследовать. То есть, имеется в виду, я смотрю с точки зрения мудрости и исследую, анализирую. Кстати, то, что это вещь, откуда мы знаем, это мы знаем из книги Берешит. В книге Берешит сказано: «Вытыре ища китов гаец ле махаль, китава улейнаем вины хмат гаец ля То есть, да, там слово «ля это сознание, понимание, оно вместе идет с чем? С рья, то есть, увидите в ля то есть, да? то есть, видение — это и увидеть, и переработать. Это то, что то есть, в принципе, что у нас, что у нас собирается, я собираюсь заниматься исследованием. То есть, я хочу увидеть вещи, обдумать, обсмыслить. Окей? Okay? Естественно, то есть речь идет и понимать. Окей. Okay. Теперь, что у нас происходит? обратить внимание что он должен проверить мудрость. У нас есть доказательства в, следующем, в следующей же части стике, то есть, да, и так далее. То есть, ираиди и, и, от Кола Массы, у нас то есть, в следующем стике, векины То есть, да? И видела, что дела проходят под солнцем, и все суета и погоня завет. То есть, это явно осмышление понимания. То есть, да, я на все посмотрел на это и пришел к выводу, что все это суета и погоня завет. Окей. В принципе, то есть вывод, у это после того, как он это все проверил, посмотрел на все, все суета. Hebel. Hebel, но ему, он не, то есть Шлому не заканчивает, скажем так, вывод тем, что вывод, что весь этот мир, то есть что он проверил все Хевель, он говорит, более того, сам процесс исследования Хевель и погоня за ветром. То есть сам процесс это суета и погоня за ветром. Более того, то есть, да, э, и и поэтому-то иньян ранатан, гайлугим на то есть это то, что имеется в виду, что дурное дело возложил Бог на снов человеческих, чтобы томились они им. То бишь, сам проверка это, это дело дурное. То есть поиски смысла и так далее, который дал Всевышний людям, то есть, да, то есть Они от этого страдают и томились им. А поиск, то есть да, сам по себе, он плохая вещь. Но не то, то есть сам поиск, а не только выводы. Это что он говорит. Итак, 14 стих он говорит, как мы сказали, и И видел все дела, которые сделаны под небесами, и вот все суета, и погоня за то есть, да, обычно, кстати, это появляется в выводах, правильно? Вроде это уже вывод, почему это начинается то есть, здесь, для того, чтобы показать вообще то есть, весь взгляд кугеля, это то есть шлумо на мир во время исследования он вообще очень пессимистичный. То есть, возможно, на мир очень пессими взглядом пессимист... пессимистов. Изначально. То есть, да. Теперь, что такое Haver? Я вам уже говорил, что Heavy это слово Heavy, то есть по-простому это пустота. То есть, да. Hevel – это простое понятие – взрыв, ветер, это пустое. Hevel – это воздух, колыхание воздуха. Это простое понимание этого слова. На этом этапе книги речь идет о нечто другом. Речь идет о том, что все конечно. То есть все, в принципе, речь идет не о том, что это не имеет значения, то есть, да, то есть не то, что Hebel не имеет значения. Нет. Имеется в виду в этом случае Hebel, что это временное, и ему приходит конец. Об этом говорит Куэлет здесь. Он не гов... поэтому здесь слово суета не совсем верно. Суета это что-то неважное, правильно, не имеющее смысла. Нет, не это говорит Куэль. Куэлет говорит именно вот в этом случае: есть еще несколько, мы еще будем дальше видеть, когда он спойт слово Hebel, что он имеет в виду. То есть, да? Но в этом случае под контекстом это что, арай Временное имеет конец. Поэтому следование временное и все, что происходит временно и так далее. И вот на это нужно обращать внимание. Теперь, что он говорит? Ну, ват, лу халитко, вихисарон, лу то есть искривленного нельзя выправить, а то, чего не достает, нельзя исчислить. То есть речь, по идее, идет о делах. То есть, да, искривленные дела исправить невозможно. Правильно? То есть, да, э, это то, что называется, то, что недостаточно, не можно д- добавить. Э-э. Но здесь еще есть несколько более глубокое. О чем говорит Куэлин? Куэлин говорит, что искривленное нельзя выровнять. Что имеется в виду? Нет никакого шанса, что у жизни будет что-то э, хьюви, то есть да, что-то хорошее, что-то положительное. То есть, вообще шансов никакого нет. Жизнь, она, она это называется искривленная, выправить это невозможно. То есть да, нечего ждать от жизни что-то хорошее. То есть пессимизм, пессимизм да, пессимизм. В дебарте они, следующий стих, дебарте они им любили ему, то есть, да, как они перевели, говорила так в сердце своем, говоря. То есть, в принципе, это начинается, то есть, так начинаются в многих местах книги «Вещи». То есть, здесь Коэль начинает говорить о первом исследовании. И он начинает, что называется, из личного. Он сразу то есть, да, он говорит о себе, вот я мудрость приумножил, вычер более всех, кто прежде всего меня нарушил, а мне много видел сердце мое, мудрость Окей, то есть он здесь, так, напоминает то, что мой спирт Всевышний, То есть, да, и сказал ему то, что он будет мудрым из всех и так далее. И он говорит, что у меня это все есть. То есть, да, это я получил. И он, в принципе, теперь, то есть, да, он теперь использует всю свою мудрость и так далее, для того, чтобы последовать. Ведь на лепили дат хухмавый дат, говорю, <сил> то есть, да, и теперь я использую всю свою мощь мудрости, которую я получил. Для чего? Для того, что я дала сердце мое, дабы познать мудрость и познать безумие и глупость. И узнал я, что это тетямление духа. То есть, это сейчас. То есть, это, то есть он то есть, говорит, что он-то все будет изнавать. Кстати, обратите внимание, здесь идут противоположные вещи. С одной стороны, мудрости знания, напротив чего? Безумие и глупость. То есть, да? Они один напротив другого. То есть, это, в принципе, э, я хочу э, разобраться между одним и другим. То есть, да? И в чем одно отличается от другого? И что оно дает? Какой вывод То есть, Да, тысячи район имеется в виду что? Он говорит, что и это томление от духа. Что имеется в виду? И это проходящее, и это уходит на... То есть оно временно, и этому есть конец. Это вывод, который он видит. И он объясняет, почему. Ви ров хухма, ров махов. Большинство знаний больше... Касс, кстати, в этом случае в Танахе слова касс далеко не всегда как злость а Имеется в виду э, царь мучение. Где-то мы видим, допустим, мы это видим хемиров сыхи, да? Это в книге Шмуэль мы видим, то есть, да, в первой книге Шмуэль это когда Хана говорит: от моей горечи. То есть, да, то есть Кааси это она говорит не зло, а на горечи, я говорю. То есть это молитва хана, то есть это хана. Итак. Вопрос такой, а что это мудрость и знание мудрости приводит к боли, то есть, во-первых, то есть к страданию и к боли. Человек, который добавляет себе мудрость, он добавляет себе боль. Скажем так, в каком-то смысле тот факт, что человек не думает над вещами глубоко, она ему дает возможность жить спокойно. Чем больше человек познает и понимает сложность мироздания и мира, он понимает, насколько жизнь тяжела и многогранная сложность. Чем больше человек знает, тем больше у него есть то, что называется, он видит больше проблем и, и сложностей жизни и так далее. И он тем более самый Масубах становится да, очень вот тяжелого. Не зря говорят на иврите энцехалендаагу. Да Нет мозгов, нет забот. Когда человеку много думает, у него развитый мозг и так далее, развитые мысли и мудрость, то у него очень много забот. Он не может спокойно жить. Причем это можно увидеть в самом простом вещи. Возьмите ребенка, маленького ребенка. Сколько у него настоящей радости, насколько есть, это восторга и так далее, потому что нет забот. Он не смотрит на жизнь еще многогранно, то есть нет опыта и так далее, для того, чтобы осложнять себя, то называется, он не, он не видит всех опасностей жизни, он не видит всех сложностей жизни и так далее. Поэтому он от всего сердца, у него заливной смех и так далее, а у взрослого такого уже нет. Поэтому многие так хотят вернуться в детство, в эту беззаботность, а уже не могут. Таким образом, мудрость кугелит, слово царашному приводит, скажу так, К очень абсурдному выводу. То есть, да? Чем больше ее, тем хуже. Тем тем больнее и тяжелее. То есть, казалось бы, называется, нафига мне это счастье надо, заберите. То есть, этот вывод, который делает Коэль. То есть, мудрость, он разобрался. Мудрость, он посмотрел, в конце концов, чего хорошего в этом, ничего. Только боль, только страдания. Окей. Переходим к второй главе. «Сказал в сердце своем, давай испытай себя ветерем, познаю благо, но это тоже суета». Что здесь происходит? То есть, в принципе, здесь стих, который говорит вторую главу, и он продолжает ту идею. Вот, а Марти Белепи сказал в своем сердце, хочу познать, хочу давай разобраться и так далее. И теперь у нас, то есть, естественно, снова то есть наше испытание, у него вывод снова – суета. Но есть разница между стихами, то есть, да? То есть, кстати, тот же стих начался и до этого. То есть, да, он, давай будет нататы леби, то есть да, я буду. То есть дал в сердце, решил испытаю. Проверить, с мудростью, когда он говорит. В чем разница? Э, в первом главе он испытание делает, проверяет мудрость. А во главе, в чем испытание, энасха написано. То есть на иврите звучит так: на мартии Алибелеби Лехана анасха. Как это перевели? Давай, испытай себя веселье. Энасха это не веселье, это неправильный перевод. Анасха слово льсах. То есть испытаю себя вином. То есть пойду гулять и веселиться, тоже называется. Вином пить. То есть я буду сказать, в принципе, кстати, питье, то есть пьянство в каком-то смысле, это абсолютно противоположность мудрости. Почему? Потому что пьянство, она убирает заботы. Давно, если люди называются, когда слишком загрузился, он называется это, хочет утопить горе в вине. То есть, да? Оно как бы должно убрать заботы и так далее. Э-э- вино забирает знания, мудрость, познания, Поэтому оно, по идее, должно убрать боль. В принципе, потому что ну, вывод какой был у Коэля. Да, то есть махов. То есть знания приводят к страданию. Теперь пойдем в другую сторону. То есть, да, пойдем обратно. То есть на противоположную. Сейчас мы будем дат убирать. То есть сейчас мы будем мозги свои убирать. Вино. То есть, да, и посмотрим, что из этого выйдет. И говорит Курелит, а смехе сказал, он безумно веселишь, что проку в нем. То есть, да? Что имеется в виду? Что нет никакой толку в радости. Так выходит, есть, если считать просто стихи. Но есть комментарий Дат Микра. Дат Микра говорит, что, что он имеет в виду. Он говорит следующее: Да когда радость продолжается? То есть, в принципе, он что, то есть, таким словом? Питье это наркотик. И как любой наркотик, его действия проходят. И таким образом человек после того, действия прошло, остается в своей пустоте, которая называется пустота, которая делает пропасть между реальностью и той эйфорией, где-то был. Ничего из этого хорошего не выходит. Это то, что говорит Когель. Поэтому он говорит дальше, третий. Пытался я вречь вплоть своего вином, хотя сердце мое руководилось мудростью придерживался глупости, пока не увижу, как лучше поступать с нам человеческим под небесами, на защитой дни жизни их. Вроде бы снова он начинает. Тарти Белиби, то есть, да, пытался я увлечь всех, то есть, снова, то есть, как бы вроде он что-то снова начинает испытать. А нет, все старое. Вино проверяем, то есть, да, то есть, проверяет вино. Но теперь у нас есть очень интересная вещь. Теперь у нас э, дальше Лумо пытается делать следующее испытание. С одной стороны, вино, но вместе с ним включить мудрость. Их вместе соединить. То есть, да? то есть увлечь оплодь своего вином, хотя сердцем пророководилось мудростью. То есть мозг будет работать, а вино будет тоже работать. Вместе соединить. Следующее испытание, то есть, да, которое вот проходит. И... После того, как он пытался в каждой по отдельности, мудрость по отдельности, вино по отдельности, я говорю, давайте совместим. То есть, да? Чтобы оно работало. Э... То есть попытаться использовать, скажем так, преимущество легкости от вина, и так далее, и с другой стороны, преимущество того, что ты не дурак, и не так далее, то есть ведешь себя сразу. Соедини две вещи. Да, когда? То есть, пока, и зе товление адам, То есть, пока не увижу, то хорошо для СНФ человеческих, то есть под небесами в жизни их. Это, в принципе, главная проверка. То есть, да, То есть это временная, пока не найду третью. Теперь мы переходим к третьей дороге, которую находит Шестарь Шеломо, тоже проверка. Это стихи с 4 по 11. Танугот. Всякие называются, скажем так, Получение удовольствия от разных вещей в жизни, от материальных вещей. И тут очень сказать, появляются очень многие вещи, которые, скажем так, используются глаголы как асити, натати, то есть сделал, посадил, произвел и так далее. И снова постоянное повторение ли, мне, 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 мне. То есть, в принципе, вначале он пытается мудрость и питье. Теперь он попытается проверить все, что вокруг него. То есть, ли у меня. И царь Шломон начинает с того, что у него, он сделал себе дом и виноградник. То есть, да? То самое главное, первая вещь. То есть, да, два главных вещей, вещи, которые у человека есть в жизни. Место, где он будет жить. То есть, да, крыша над головой и заработок. Дом и виноградник. То есть, да? Парнаса и бай. Самая первичная вещь. После этого он продвигается и переходит из от домов и виноградников к... Э, как это называется? Ганоту пардесим. Это на русский перевели. Это пятый Я устроил себе сады и парки, насадил в них разные деревья плодовых. Да? Это уже поднятие, то что называется, уровня, планки. то есть да, Он переходит, то что называется, от простого буквенного человека в вещь, которая царская. То есть, помните, это Геннат то есть, да, у, у, у цари, в свитке Эстер, то есть, да, парк, то есть, царя, то есть, придворный. Вот. И что он говорит дальше? Он дальше говорит, Вас, и я устроил себе пруды, орошать в них рощи, растящие деревья. То есть, да. И снова, он создает вокруг себя царь Шломос, такой искусственный мир, в котором есть все и так далее. И, кстати, то не, речь не идет о накоплении, то что называется имущества, а речь идет, что он как бы создает в себе как творение, то все строит вокруг, то есть как бы такой вот мир такой, который будет ему приятен и так далее. И отсюда он, то есть передвигает, то есть переходит к накоплению имущества. И он пишет, что это что он говорит, допустим, то есть канить я в таяли. То есть, да, и приобрел себе рабов и служанок, и были у меня домочадцы, а также крупного мелкого скота у меня было больше, чем у всех, что были до меня ворушалаями, То есть, да, э, снова намек на то, что бешеное богатство, которое было у Шломо, э, что не было ни до него, ни после него, похожего ему. И он снова, в принципе, говорит, кстати, то, что у него было действительно Шломо, и он снова показывает, что он использовал все, что, возможно, и доступно человеку. То есть, да. С точки зрения приобретения, включая всех имущественных вопросов, то есть да, у него все было. То есть он создал себе шикарную жизнь, то есть называется, люксовую жизнь. Со всех сторон он создал себе мирок, где сады, парки, фонтаны и так далее. И у него были все имущество, которое ему да, богатство. То есть да, все это было. Кстати... Almutaries- Это очень похоже на описание книги царей, когда царю Шломо всякие подарки приносит, и то имущество, которое у него появляется, где у него там описывается, то есть да, что у него были жены, и это, и то, и другое, третье. И и в чем, то есть, что в том, какие выводы делаются в конце, то есть, да, что говорится в конце, то есть, и ни в чем, что отчи мои просили, я не, не отказывал им, то есть, да. «Ни от какой радости не удерживалось сердце свое, ибо радовалось сердце мое от всех трудов моих, и это была моя доля от всех трудов моих». Что имеется в виду? То есть он не э, отказывал себе ни в чем. То есть, да? По идее, опа, удача, шикарно, все замечательно, хорошо, что сказано, то есть, да? «И это была моя доля от всех трудов моих». О, круто! Вроде бы он подходит сегодняшним современным подходом, то есть, да? На много бабок, называется не в деньгах, а в их количестве. То есть, да, и у него шикарно все. Вроде бы. Но э, здесь говорится дальше. Он, мы переходим отсюда, то есть, да, что он говорит дальше. Но оглянулся на все дела свои, что сделали руки мои на труды, что я свершил. И вот все это суета и погоня за бед. И не в том польза под солнцем. Что имеется в виду? Ну, вот это все сделал. В конце концов, это что? Временно и уйдет в небытие. То есть, что это мне дает? Ничего. Окей. Переходим к следующему части. Теперь начинает говорить о том, что, скажем так, в чем все-таки мудрость круче, чем остальное. вы поните они. То есть, да. И сказал, и, и, oh, прошу прощения. И обернулся я. Имеется в виду, что я посмотрел. То есть я начал з- з- заглядываться. <говорит> асу асу я даю, амаль амаль то есть, да, что взглянуть на мудрость, на безумие. Говорю, стоп. А, это предыдущий стих. То есть, да, прошу прощения. То есть, это может Он пришел к концу, и пришел к поводу, что это все пустота. Прошу прощения. Теперь, то есть, прежде чем я перейду на следующую часть, прошу прощения, про Итарона Хохма, и э, мы должны вопрос, почему этому нет ничего никакой ценности? Почему никакой ценности у этих вещей нет? Фраза, которая повторяется, и Итарон Итарон, что имеется в виду? Добавление выгоды, выигрыша. То есть, в принципе, от всего этого то есть да нет ничего, что останется по-настоящему. Понятно, что вот эти вот всевозможные вещи, которые он сделал, то есть эти всякие имущества и так далее, они проживут дольше, чем миште, чем пьянки. То есть, да, него, э, в конце концов он, в конце концов это тоже проходящий эпизод мироздания. Придет и уйдет. После того, как вся радость пройдет, вернемся в точку отчета, изначально. То же самое тоже. То есть, да, после того, как мы все прошло, возвращаемся на новую точку. Теперь, когда Шломо Амелех испытал уже все, он, то есть, и то, и то, и то, и то, и, то, и мудрость, и пьянки, и гулянки, и, 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 и создание, то есть, скажем так, красивого мира и так далее, улучшение его и, и на, накопление имущества в бешеных количествах и так далее, Выход снова, вывод снова более мощный. Нет ничего этого. Нет никакого смысла этого. Не нет никакого выгоды. Нет никакой добавки под, под небесами, под, под солнцем во всем. То есть, в принципе, нет ничего, что останется человеку из всего этого. И теперь э, 12 стих, который говорит, то есть, да, и сказал и... и я вернулся, чтобы взглянуть на мудрость и на безумие и глупость, ибо что может делать тот, кто придет после царя. Он странный, то есть, да. Э, почему он снова возвращается заниматься мудростью? То есть, да? Он же уже ее проверил. И пришел к выводам печально, что это боль и так далее, и так далее. Но здесь мы видим, что он обращается, то есть увидеть и сравнить между собой мудрость и глупость и так далее. И в конце концов, что выходит, он хочет посмотреть назад и прийти к выводу, сравнить. То есть я вот это все просмотрел, увидел это, увидел это, теперь давай сопоставим и сделаем вывод. Ну, что происходит. То есть, в принципе, я как бы в испытании это проверил, это проверил, теперь сопоставляю и делаю вывод. И теперь он как бы повторно обсматривает и разбирает мудрость напротив глупости и так далее, и у него есть некоторые новые выводы. Какие у него новые выводы? Во-первых, есть некоторое преимущество у мудрости. Раити, они еще ищут тарон легко в маме насихру. Я увидел, что есть преимущество у мудрости над глупостью, то есть над дуростью, как преимущество света над тьмой. То есть глупец, дурак, думает, что он видит, то есть да, но он даже не понимает, что ничего не видит, и он не видит мира, то есть он вообще закрытый перед миром. Но он думает, что он видит, все знает. Это глупец. Это то, что сказал Савчилу Моно. И глупец в, темне, в темноте идет. И мудрец, где его находятся глаза? На голове. Что имеется в виду? Он может видеть шаг вперед. То есть даже не то, что он видит глазами. То есть глупец, он вообще то есть, идет в, это, вот так, на ушу, в темноте. Мудрец! У него есть преимущество. Он не только видит то, что перед ним, он у него, они на голове. Имеется в виду, что он все анализирует, он видит шаг вперед. Это мудрец. Естественно, преимущество. Понятно? Да, действительно, мудрость может прийти к проблемам. То есть, да, несмотря на это, что характеризирует мудрость свет. Мудрость равна светом. Как говорили, то есть в шутку, знаете, на это. Учение свет, а не учение чуть свет на работу. Мудрость на свет дает шаг вперед. То есть на практике дурак делает действия, которые не знает, какие у него будут последствия. Мудрый, мудрец же себя готовит к любым развитиям событий, и продумывает их вперед. Поэтому, когда он будет действовать, он понимает, что может быть вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. Да? И он готов к этому. Поэтому идет вперед, уверенно, а дурак стень похожа в То есть в темноте, то есть ищет, куда ему пройти. Пропустите, пропустите. Теперь. И смотрите, теперь вывод другой. Вывод, что мы не говорим о суете. Читаем 14 стих, глаза мудреца в его голове а глупо уходит во тьме. Но и то я узнал, что единая участь постигнет всех них. Проблема это не суета, это хорошо. Но в чем проблема? Э, проблема в том, что происходит, называется, то есть, несмотря на то, что есть преимущество мудрецы, в конце концов, все вместе умрут. И тот, и другой. Дурак умрет дураком, но я умный тоже умрет. И говорит он дальше, и и сказала в сердце, участь глупца, и меня постигнет. Так зачем я стал столь премудрый? И сказала тебе, что это чита. <клес> <клес> Понятно, в одном случае чита и суета, так называемый на еврейском он не абсолютный. Ведь мы знаем, есть разница между светом и тьмом, это не совсем чита, создает разные вещи. Но в чем проблема? Все это преимущество аннулируется перед смертью. И тут мы встречаем самый большой корень проблемы Кугелита, который ему мешает смерть. Это та проблема, которая мешает по протяжении всей вот этих вот рассуждений и то есть, да? Как он говорит, hevel", что hevel это временное и проходящее перед смертью. Смерть в конце концов все уровня. Поэтому сотрясание воздуха. В чем проблема? Жизнь, она проходящая и уходящая, и она заканчивается. То есть, вообще, существование человека, оно временное, уходящее. Кстати, напоминает одного философа немецкого, Феркигора. Таким образом, напротив смерти все теряет вообще смысл. Какой-то. Зачем мне мудрость, он говорит, если в конце концов я и глупец внутри одинаково. То есть, все тот преимущество, которое у меня было, то есть у нас все началось. Что он продолжает и говорит: кензи коронный да? Ибо как глупцы, так я мудром во век не вспомнят, все будет забыто в предыдущие дни, так же, как же эта мудрость глупцом наравне умирает. То есть в конце концов, все будет забито. Кстати, вот это введение это тоже было и, и, вот этот вопрос поднимался. Эх-ямут, я муд" слово эх яму то есть как умрет это э, язык это, называется кина плачет то есть он плачет от того что он понимает это как такое может быть как может быть такое что человек мудро умрет точно так же вот та же часть ждет как и глупого? это абсурдно говорит коэн поэтому какой вывод я возненавидел я жизнь ибо дурные дела, по-моему, вершатся под солнце, ибо все суета и погоня за ветром. То есть человек вкладывает, работает, развивается, делает и так далее, в конце концов встречает смерть, и все аннулируется. Поэтому, естественно, такой входит, входит где-то в депрессию. Ненавижу эту жизнь. Говорит, то есть, правда, можно сказать, ну, ладно, нет памяти, ну хотя бы, то есть, используй то, что ты сделал, то есть, получил от этого что-то, то есть, да, есть все-таки какое-то преимущество при жизни хотя бы. Что он говорит? И возненавидел я весь труд мой, над чем я трудился, потому что почему? Потому что оставлю человеку, что будет после меня. То есть, по идее, наследие. Что такое наследие? Это передача своего имени после смерти. То есть Вроде хорошо должно быть, окей, я передам, но Куэлли отвергает и эту идею, чем он отвергает, Он говорит, смотрите, и кто знает, он будет мудр или глуп Я овладеет всеми моими трудами, что я струдился, я в мудрость под солнцем. То есть, в принципе, все вроде должно было быть хорошо, в чем проблема? Непонятно, что будет делать наследник с этим наследием. Как он это использует? Что он использует? Что он сделает? То есть, да? То есть, что будет с тем наследием, которое оставил в мире? С моим наследником, то есть, да? В принципе, что делает Кугель? Он, в принципе, разбирается за всеми этими обещаниями, уговорами и так далее, которые делает человек сам с собой на протяжении всей своей жизни. То есть, да? И особенно, когда он встречается со смертью. То есть, он говорит, я умираю хорошо, но что-то же я отставляю. Что-то же происходит, и он вот с этим встречается и говорит. И, в принципе, та картина, которая показана в начале книги, то есть, да, она, естественно, скажем так, завязана и на том выводе, который делает Коэльт. И какой вывод? Энзи, короны и хаха, и максиль, и максиль то есть, да, как мы сказали, это 16 стих, ибо как в таким мудром во век не вспомнит. В конце концов. И это, как, как, как это сказать, заканчивается точно так же, как конец на введение. То есть в первой главе, если мы откроем назад, как он закончил там? Э-э- нет памяти о прежних поколениях, и о последующих, которые будут, не останется памятью тех, что будут после. То есть, что выходит? На фоне вечности существования всего мироздания и так далее, которое мы может вызвать, кстати, восторг и наоборот, то есть, вдохновить у Кугеля, это, это вызывает страшный страх. Страх, панику, то есть, панические приступы, то есть, да, то есть, какие? Тиюм существование, сам человек, они временные и проходящие. И все. Чем она напоминает окончание, знаете, метные пом- оттоки. Какие там то есть, слова в конце, человек сравняется, кем и так далее, чем это заканчивается? Укихалом яуф. И как сон улетучится. Это те выводы, которые делает корен. Это то, что выходит. То есть просто он все исследовал, чему он пришел выйти. Он боится смерти. Он видит смерти самого большого врага человека. И в конце концов он видит абсурд вообще в своем действии, который в конце концов приводит, что в смерти все, перед смертью все становятся равны. Он видит это мироздание, которое продолжает существовать и так далее после того, как он уходит. И оно его пугает. На этом мы сегодня остановимся и раз, начнем разбирать, говорит, что он говорит дальше, что он ищет дальше. Я думаю, что здесь было неплохо разобраться с некоторыми вещами, которые мы увидели. Надеюсь, вам было интересно и не слишком э, нудно. Э, хотя вначале зачитывая все главу, ну, стоит видеть, что, о чем мы будем разбирать. Все, на этом я заканчиваю урок. Урок закончен. Я заключаю запись. То, что услышал запись, все хорошего. До новых встреч. Увидимся.